0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God aften alle sammen og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne solrige aften. Det er skal torsdag aften. Og vi har været i den stille uge, og nu begynder det at tætte til. Nu er det, at historien for alvor begynder. Og i aften, ja, så foregår der vel egentlig to ting, skal torsdag aften. Der er både måltidet, Jesus som spiser det sidste måltid med sin disciple. Den beretning skal vi høre, og vi skal fejre noget, hvor vi skal ind og spise det. Et måltid et lam, sådan som de spiste det, skal torsdag aften. Og så er det også aften, hvor Jesus overgives og tages til fange. Og den del, den vil finde sted, vi vil i hvert fald læse om det, i det, som hedder Gethsemane-andagten, som finder sted efter fællesmåltidet inde ved siden af. Men lad os nu først blive stille og samle vores tanker i det, vi lytter til bedeslagene.
0: Vi skal læse epistelteksten fra Paulus' første brev til Korintherne. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord i os, takker vi dig, Gud. Jeg taler til jer som forstandige mennesker. Døm selv om det, jeg siger. Velsignelsens bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod. Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi lægeme. Fordi der er ét brød, er vi alle et lægeme, for vi får alle del i det ene brød. Vi skal læse evangelieteksten fra Matthæus. Den første dag under de usyrede brødsfest, kom disciplene hen til Jesus og spurgte, Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltid til dig? Han svarede, Gå ind i byen til den og den og sig til ham. Mesteren siger, min time er nær. Hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple. Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han, Sandelig siger jeg jer, en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham. Det er vel ikke mig, herre? Han svarede dem, det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham. Men ved det menneske, som menneskesønnen forrådes sig, Det var bedre for det menneske, om det aldrig var blevet født. Judas, som forrådte ham, spurgte. Det er vel ikke mig, Rabbi? Han svarede ham. Du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, dette er mit lægeme. Og han tog et bærer, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, Paktens blod, som udgives for mange til søndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin, sammen med jer i min faders rige. Og da de havde synget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.
2: Jeg har som overskrift over denne skat Guds tjenelse sat ordene i den nat, da han blev forrådt. Det er jo nogle ord, som indgår i vores nadverliturgi. Hver gang vi samles om søndagen og fejrer nadver, så siger vi det. Hvor Herre Jesus Kristus tog, i den nat, da han blev forrådt brød, takket brød, der gav sin og det osv. Der er faktisk to sætninger i vores gængse søndagsliturgi, som henviser til Jesu Kristi lidelse. Den ene er for trosbekendelsen. Vi siger, vi bekender, at Jesus Kristus blev pint under Pontius Pilatus. Og den anden er altså for nadverliturgien, hvor vi siger, i den nat, da han blev forrådt. Det er to ret forskellige sætninger. Altså, pint under Pontius Pilatus, det henviser jo til den fysiske lidelse, Jesus gennemgik langt fredag. Og hvis man har mod på at se, hvad den indebar, så kan man for eksempel se Mel Gibson's film, The Passion of the Christ, hvor det meget detaljeret udpensles, og vist nok også, meget nøjagtigt i forhold til historisk viden, hvad det præcis var, som Jesus gik igennem, da han blev pint under Pontius Pilatus. En voldsom, en grusom lidelse. Men der er en anden lidelse, som hører dagen i dag til, og det er den, der rummes af ordene. I den nat, da han blev forrådt. Det er ikke en fysisk lidelse. Det er en lidelse, der har at gøre med et svigt, med at blive ladt i stikken, en lidelse der har at gøre med ensomhed. For en umiddelbar betragtning, så må man vel sige, at Jesu liv her på jorden ikke var særlig ensomt. så man evangelieberetningerne har man indtryk af, at han altid var omgivet af mennesker. At det faktisk var lidt af en kamp for ham indimellem at få mulighed for at trække sig tilbage og være alene med sin far og med sine allernærmeste disciple. Nej, i den forstand var Jesus ikke ensom, at han ikke havde nogen om sig. Han var omgivet af mennesker, som beundrede ham. Og alligevel var der selv i hans tjeneste en art ensomhed. For folk forstod ham jo ikke. De blev draget mod ham, som er en magnetisk kraft, på grund af hans særlige evner. På grund af hans evne til at tale på en måde, som man så så afsløret på grund af hans visionære kraft. Men det, som var kernen i hans gerning hernede, kærlighedsoffret stedfortrædelsen, ja, det gik han alene med. Og det gjorde han midt i denne, hvad skal man sige, sociale travlhed, i grunden var ensom. Og det er som om, at vi... Når vi nu bevæger os tættere på langfredag, og i dag fejrer skær torsdag, så fornemmer vi, hvordan denne ensomhed begynder at snævre til som en trakt. I dag har han samlet sine disciple omkring bordet. Jeg har hjerteligt længtes efter at skulle spise dette det måltid med jer, siger han. Men hvem er det, der sidder omkring bordet? Hvem er inderkredsen? Hvem er kredsen af... De mennesker, som skal føre det her videre ud i livet. Jo, ser vi et par timer frem, så falder de i søvn, mens Jesus kæmper sin ensomme kamp i Gittesemende Have. Og derefter, da soldaterne dukker op, så flygter de en for en. De lader ham i stikken. Og derefter er der så endelig Peter, som har mod til at følge med ind i yberstepressens gård, som benægter ham tre gange og banner på, at han ikke kender til ham for ikke at nævne Judas, forræderen. Så i den forstand er Jesu livsvandring en vandring ind i stadig dybere erfaring af, erkendelse af, virkeliggørelse af ensomheden. Og det hele kulminerer i det øjeblik, han hænger på korset og siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt et brød, siger vi, når vi indstifter nadvaren. Og hvad er det egentlig, som det siger om nadvaren? Ja, lad mig starte et lidt andet sted. Lad mig starte med at fortælle en historie. Nu har vi jo de sidste dage set så mange billeder fra Notre Dame. Og jeg kan en historie om en gammel ærkebiskop fra Notre Dame. Han hed Jean-Marie Lustiger og var ærkebiskop og kardinal, indtil han døde i 2007. I 2005 holdt han en tale, hvor han fortalte en beretning, som jeg gerne også vil fortælle for jer. Den går tilbage til 1935. Der er en gruppe af lystige drenge, som står uden for en kirke, som er halvstore, og øh, som er i gang med at lave et vædemål. Og det de ligesom væder om, det er, hvem er dem, der har mod til at gå ind og sætte sig i skriftestolen og lade som om, at de betror præsten, en hel masse ganske forfærdelige, graverende synder. Hvem har mod på at tage, det, tage den rolle på sig og spille det skuespil? Blandt drengene er der en, der hedder Aron, Det er Og han siger, det tror jeg godt. Så han går ind i kirken, sætter sig i skriftestolen og begynder at fortælle om alle de grusomheder, som han altså angiveligt har udrettet i sit liv. Og præsten sidder derinde på den anden side og lytter og gennemskuer ham med det samme. Og da han har lyttet lidt, så siger han til ham, tak, det er nok. Jeg pålægger dig en bud. Du skal gå ind foran korset i den her kirke. Så skal du stille dig vendt mod korset, og så skal du tre gange sige, jeg ved, at du er døde for mig, men jeg er ligeglad. Det er din opgave. Så den her dreng, han går så ind foran alderet og stiller sig op en korset. Ja, han må jo føre den til ende, og når han har, man har sagt A, må man sige B. Og så siger han, øh, jeg ved, at du er døde for mig, og jeg er ligeglad. Jeg ved, at du er døde for mig, og jeg er ligeglad. Og så bryder han sammen. Løber ud af kirken. Et forvandlet menneske. Da Kardinal Lustiger fortalte den her historie, så tilføjede han, og jeg ved, at det er sandt, for den dreng, det var mig. Så det var altså denne lille dreng, som havde gennemlevet det her, der siden blev ærkebiskop af Paris. Hvad, hvad skete der i det øjeblik? Ja, det var korset, der manifesterede sin kraft. Men hvad er det for en kraft, som er i korset? Altså, det er jo helt tydeligt en anderledes kraft. For ham, der hænger på korset, han er jo netop afmægtig. Han er udleveret. Han har ikke nogen magtmidler til sin rådighed. Og alligevel... Og netop derfor, i den afmagt, er det som om, at en anden magt viser sig. En, en kærlighedens magt, som gør, at det menneske, som vender sig mod det, øh, før eller siden, må vende sig indad og angre og vende sig om. I evangelieberetningerne om Jesu lidelse, der læser vi om flere mennesker, der hunder Jesus. Men det er som om, at hver gang de honer ham, så kommer de til at sige noget sandt. Ikke? Når de honer ham og siger, andre kunne han frelse, sig selv kunne han ikke frelse. Ja, netop. Det er sådan Jesu Kristi kærlighed er. Han kunne ikke frelse sig selv. Hans kærlighed gjorde det umuligt for ham at frelse sig selv. Det er gengæld. Kunne andre frelses? Pilatus skriver. Jødernes konge over korset for ligesom at markere altså, det er det dem bliver anklaget for og i virkeligheden ophøjer han ham han erklærer ham som konge og når det giver ham scepter i hånden og tornekrans på hovedet så er det alt sammen forsøg på latterliggørelse og dog er det en form for ophøjelse af ham det er den forvandlende kraft der ligger i korset det er som om at alt hvad vi gør, det vender tilbage til os med en kraft og en forståelse, som vi ikke havde drømt om var i det. I den nat, hvor Herre Jesus Kristus blev forrådt, altså forræderiet, ydmygelsen, ensomheden er en del af, den kraft, som der ligger i kræftig kors. Og hvad gør det så ved vores nadvarfejring? For i aften skal torsdag er jo den aften, hvor Jesus indstiftede nadvaren, og om et øjeblik skal vi fejre nadver sammen. Hvad betyder det for vores tilegnelse af nadvaren, at det var i den nat, hvor Herre Jesus blev forrådt, at han tog brødet og brød det videre? Det betyder for det første, at nadvaren ikke er et fællesskab for de særligt gode eller de særligt indviede. Det billede, der tegnes i evangeliet, er jo netop ikke et billede af, at her sidder den lille inderkræs af de trofaste og sande troende. Udenfor er den kolde og mørke verden, hvor det stormer og hvor ondskaben regerer. Nej, problemet er netop omkring bordet. Så det er det første. Nadverbordet er ikke et bord for de særlig gode eller de særlig indvidede. Men for det andet betyder det også, at vi, og det er noget, Nytestamente opfordrer os til, skal prøve os selv, når vi går til nadver. Paulus skriver om det i forlængelse af den tekst, vi læste til som episteltekst. Prøv jer selv, siger han, inden i går til nadver. Og hvordan er det så, at vi skal prøve os selv? Jo, jeg tror at i virkeligheden, vi skal prøve, om vi synes, vi er for gode til det selskab. Altså, om vi synes, at vi hører til blandt Peter og Judas og alle de andre, som øh, faldt i søvn, som flygtede, som undsagde ham lod ham i stikken. Om, om det er et perspektiv på vores liv, at vi også er mennesker, der har svigtet kærligheden. Ikke i Jesu kristi lamlige form, da han gik hernede, men gennem forholdet til nogle af hans mindste små i verden. Nogle af de mennesker, som vi let overser, når vi bliver så optaget af at skulle fange andre menneskers opmærksomhed, som har betydning. Nogle af dem, som lader sig i stikken, når vi skal frem. Har vi brug for Guds barmhjertighed, der er nadvaren rettet sted for os at gå hen. Det kræver, at vi giver slip på vores egen, tro på, at vi kan klare den og giver os Gud i vold. At angre, at skrifte, at bekende sine synder. Det er måske ord, der kan virke, tunge og, og vanskelige at håndtere, for hvad vil, det sige? hvad vil det sige at blive klar over, hvad man har gjort forkert? Hvordan når vi den erkendelse? Ja, nogle gange så er den erkendelse, vi må gøre måske i virkeligheden, at vi er så åndeligt tungnemme. Måske er den bekendelse, vi må gøre, lige præcis strengens foran korset. Jeg ved, at du er døde for mig, og jeg er glad. Ikke som en trodsig, men som en bodfærdig bekendelse. Væk mig op af den kulde og ligegyldighed, og gør det levende for mig igen. Og lad mig slutte med at fortælle endnu en historie, som handler om anger. Den handler for, stammer fra en roman af Bruce Marshall, som handler om 2. verdenskrig og afslutningen i af 2. verdenskrig i Frankrig. Og der er altså den her episode, hvor en øh, tysk soldat er taget til fange af franske frihedsfolk. Nu skal han henrettes. Inden han skal henrettes, så får han mulighed for at møde en præst. Og den præsten møder, det er så Abed Gastron, som er en hovedperson i historien. Han er et menneske, der brænder for at... Guds barmhjertighed skal nå til mennesker. Så han øh, sætter sig ned med den her øh, tyske soldat og siger til ham, nu har du mulighed for at skrifte og, og sige, om der er nogle ting, som du gerne vil lægge frem for Gud og have tilgivelse for. Og manden siger, ja, jamen, der er mange ting i mit liv, der ikke har været helt rigtigt. Altså, jeg, jeg har haft en svaghed for kvinder. Der har været mange i mit liv, og jeg har ikke været god ved dem. Jeg har udnyttet dem, osv. Ja, siger Abben så, og... Øh, Anger du det? Nej, helt ærligt. Jeg har også haft meget fornøjelse af det, sagde han. Og, og fik jeg chancen igen, så tror jeg, jeg vil gribe den. Og Abed, han tænker sig lidt om, og så stiller han ham det her spørgsmål. Godt, men er du så ikke ked af, at du ikke angre? Jo, sagde han, det er jeg sandelig. Og så det kunne afheden lægge hånden på hans hoved og sige, ja, så tilsiger jeg dig din synders forladelse i faderen så så og, og heligåndens navn. Fordi han havde jo angret. Han havde forstået, at han havde brug for barmhjertighed. Og det er det, som anger handler om. Og det er det, som dagen i dag forkynder os med så stor styrke. At det bord, som Herren inviterer os til, er ikke et bord for de særlige indvidede eller de særlig kvalificerede. Det bor for et hvert menneske, der overfor kærlighedens krav i vores liv må sige, vi klarer den ikke. Vi har brug for barmhjertighed. Der siger Herren til os, kom til mig. Det er det, jeg kom for at give jer. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sandt, træenig Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al
1: evighed. Amen.